0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer nächsten Folge von Projektgeschichten. Heute wollen wir uns mal anschauen, okay, RPA-Automatisierung, wie sieht so ein Projekt aus, auf was muss man achten, was sind die wichtigen Themen. Aber zunächst, wie immer, unser kurzer Zungenbrecher. Lieber Tobias, herzlich
1: willkommen auch an dich. Vielen Dank, auch von meiner Seite herzlich willkommen wieder in der Corona-Variante über MS Teams. Und ja, genau, ich verhaspel mich heute mehrfach, deswegen direkt im Zungenbrecher. Und jetzt pass Obacht. Kann, kannst du den kleinen konstantinopolitanischen Dudelsackpfeifer pfeifen? <lacht> kannst du? Kannst du nicht?
0: Ähm, auf die Antwort hin, nee, kann ich nicht. Was auch immer, Konstantin ein Konstantinop... Oh Gott, ich kann das gar nicht sagen. Ein Dudelsackpfeifer. ja.
1: Genau, so viel dazu wir wissen mal wieder nicht, was wir da eigentlich geredet haben, aber hoffen, dass wir uns jetzt einfach nicht mehr so stark verhaspeln wie vorher.
0: Genau. Ähm, was schauen wir uns an? Ähm, RPA Automatisierung. Ähm, da gibt es ja verschiedene Ansätze, äh, je nach Unternehmen. Ja, also wie ein Unternehmen vorgeht. Also die einen wollen ja einfach ganz nur, sage ich mal, bestimmte Prozesse automatisieren. Ja, das heißt, die sollen automatisiert werden. Ähm, passt, ich will damit aber nichts zu tun haben. Also als Unternehmen an sich, andere Unternehmen gehen da, ich sage mal, einen zukunftsfähigeren Weg wahrscheinlich, ja, und indem sie sagen, okay, ich nehme RPA und die Automatisierung, die dahinter steckt, in meine DNA auf. Wir möchten das leben und das ist auch wirklich was, was in der Philosophie verankert werden soll. Ne? Das sind jetzt mal beide Ansätze. Beide Ansätze sind natürlich gut. Es gibt jetzt nicht, ja, dass, der, dass der eine schlechter wäre. Wir als externe Berater, sage ich jetzt mal, wenn wir da reinkommen, ja, wir, wir machen da gewöhnlich, sage ich mal, die ersten Automatisierungen, führen die ein und schulen dann die Leute. Aber Tobias, war vielleicht einmal von deiner Seite, warum wollen denn Unternehmen überhaupt automatisieren oder, oder was, was steckt einfach dahinter?
1: Ja, kurz gesagt, um das Leben einfacher zu haben und Zeit für kreative Momente zu haben. Also, ja, so einfach, glaube ich, kann man es stehen lassen.
0: Kurz und knapp. Ne? Aber gibt es irgendwelche, erzähl mal, gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die man ein Unternehmen mitbringen muss, damit es ähm, ja,
1: automatisierungsfähig ist, sage ich jetzt mal. Ja, natürlich gibt es da wesentlich mehr dazu zu sagen. Und ich glaube, wir haben es schon beim letzten Mal gesagt, das Wichtigste ist, wir müssen wissen, was wir den ganzen Tag machen. Also wir müssen unseren, Prozent, äh, unseren Prozess kennen. Ähm, wir müssen wissen, wer in diesem Prozess alles äh, beteiligt ist, wer was macht, woher Daten kommen also idealerweise müssen wir das wissen. Es gibt ja die neueren Möglichkeiten auch mit Task-Mining und, und Process-Mining, dass wir das einfach auch irgendwie KI-basiert rausbekommen. Idealerweise wissen wir natürlich als Unternehmer selbst, wo was passiert oder wissen, wen wir fragen können. Das Ziel sollte am Schluss klar sein, es reicht einfach nicht nur zu wissen, was ist der Input und der Output und dazwischen drin ist mir eigentlich völlig wurscht, was passiert, sondern es geht wirklich darum zu sagen, ich ich, ich weiß, wo was herkommt. Die Menschen, die drin den Prozess wissen, zunächst mal, wo was herkommt, das ist die Basis, um so einen, also um eine Automatisierung aufzubauen. Um schlussendlich dann einen automatisierten Prozess zu haben, wo es mir eben nicht mehr nicht mehr wichtig ist, sondern die Leute wirklich dann einfach sagen, das ist der Input und dann kriegen sie den äh, X-Output und, und super ist.
0: Man muss einfach wissen, was, was passiert in meinem Unternehmen und was will ich automatisieren. Ja, super. Vielleicht gehen wir vielleicht ein bisschen tiefer rein und schauen uns mal an, okay, wie ist jetzt so ein klassisches Automatisierungsprojekt mit RPA aufgebaut? Es gibt ja verschiedene Stufen. Wo, wo starten wir denn da?
1: Genau. Also Wir kommen einfach ins Unternehmen rein, überlegen uns, was, was wollen wir automatisieren? Ja, wo, ist der, wo liegt der höchste Benefit? Das, also sagen wir mal, welcher Prozess kostet am meisten Zeit, welcher Prozess verursacht die meisten Fehler, vielleicht sogar den meisten Unmut, vielleicht müssen Leute einfach ständig neu eingeschult werden, weil irgendwelche Sachen neu kommen, weil neue Softwarelösungen reinkommen müssen oder, oder sollen, wer auch immer, weil irgendwelche Sachen einfach nur zur, zur, zur Befriedigung, zur Prozessbefriedigung laufen. Ähm, die, die müssen wir uns raussuchen. Also wenn wir diese Prozesse haben, die einfach ja, einen Benefit haben oder eben ein ja. großes Fehlerpotenzial haben, dann überlegen wir uns, ob wir das machen können. Also ja. Ein, ein RPA-Prozess oder ein Prozess, den wir abschließen oder äh, abbilden, der sollte ja repetitiv sein. Also das sollten schon Prozesse sein, die sich wiederholen und nicht einfach nur äh, einmal gemacht werden äh, und dann ist es wieder gut. Also so Ausnahme oder Projekte, die, die kann man natürlich nicht automatisieren, sondern es sind äh, echte Geschäftsprozesse, Sachen, die sich ständig wieder äh, wiederholen und die auch gewissen Regeln folgen. Und Die brauchen wir. Genau, das ist
0: vielleicht so der, so der, der Knackpunkt auch, ne, oder die, die Grenze von RPA oder von der Automatisierung, was eigentlich ganz wichtig ist, ne, also dass man sagt, ähm, es müssen wirklich sich wiederholende Prozesse sein, es macht jetzt keinen Sinn, dass ich, wenn ich in einem kleinen äh, individuellen Thema drinnen bin und äh, ich will das jetzt automatisieren, weil da meistens kennt man da selber die Prozesse noch gar nicht, ne, weil es ein komplett individuelles Thema ist, ne? da sind halt die Grenzen gesetzt, ne.
1: Das sind die Grenzen und meint auch das kann man natürlich automatisieren, macht da bald keinen Sinn. Also wenn wir dann ja. den Prozess automatisiert haben, dann brauchen wir ihn nie wieder. Ja, ist er ja irgendwie völlig am Sinn vorbei. Ähm, wenn wir ihn jetzt mal kennen, dann überlegen wir uns, welche, welche Tools braucht man vielleicht noch dazu. Braucht man irgendwelche KI-Tools, irgendwelche äh, er, optischen Erkennungstools, also OCR-Software äh, zum Beispiel. Ähm, also was brauchen wir dazu? Dann ist die nächste Frage natürlich, Wer ist alles im Prozess drinnen? Wir müssen den Prozess mit aufnehmen und, und, und abbilden. Entweder bereits im, im, im Planner, äh, also im, im Workflow-Planner äh, oder in einem, in einem prozess Aber äh, das, das überlegen wir alles gerade beim Identifizieren. Wie setzen wir das Ganze um? Wichtig dabei ist, glaube ich, auch noch, um zu verstehen, was man so machen kann. Äh, man kann zum Beispiel Chatbots auch mit, sehr, sehr gut mit einbeziehen. Äh, dieser, der, der Bot kann uns Unterlagen bereitstellen. Er kann uns einfache Anfragen vorsortieren. Zum Beispiel, wenn Leute anrufen, kann er uns vorsortieren, wo das eigentlich hingehen soll, was für Unterlagen gebraucht werden. Aber was ein Bot nicht machen kann, ist natürlich ein Beratungsgespräch. Also, das kann ein Chatbot natürlich immer, also auch auf einer gewissen Ebene. Aber dieser persönliche Kontakt, der auch der, die kreative, freie Entscheidung, so weit ist KI einfach noch nicht. Da braucht es den Menschen. Der Mensch selber kann allerdings dann während so einem Gespräch auf Knopfdruck sich zum Beispiel Unterlagen geben lassen oder Formulare ausfüllen lassen oder Anfragen nachbearbeiten lassen. Das sind so Prozesse, die, die wir identifizieren können. Da können wir drinnen entweder komplett oder teilweise automatisieren.
0: Also einfach so. die Soll-Ist-Identifikation bzw. des Prozesses, ähm, ja, einfach genau. was will ich automatisieren? Ne?
1: Und das ist meistens auch so der größte der größte Knackpunkt. Da haben wir jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Wir müssen den Ist-Stand kennen. Das ist einfach wahnsinnig wichtig. Deswegen habe ich jetzt da besonders lange drüber geredet. So. So jetzt kommt in, in unserem RPA-Prozess. Wir haben endlich den Prozess gefunden, den wir automatisieren. So jetzt kommt das Nächste. Wir nehmen den Prozess auf. Das habe ich schon ein bisschen erwähnt. Entweder wir gehen direkt in, in Workflow-Designer. Oder eben Oldschool äh, über über Es kommt ein bisschen drauf an. Es ist ein sehr großer ein großer Prozess mit sehr vielen Schnittstellen, mit, ja, der komplett automatisiert ist. Oder es ist dann noch ein Mensch dazwischen, die, der oder die mit einbezogen werden. Ähm, je nachdem entscheide ich, ob ich äh, es vielleicht selber mache oder einen, einen IT-Entwickler machen lasse. Nämlich den, dann später die RPA-Entwicklung. Also ich gehe zum RPA-Developer zum Beispiel für einen größeren bot und es betrachtet das Ganze Auto aus der Automatisierungsbrille. Also ich überlege mir nochmal die technischen Begebenheiten. Wie kann was getestet werden? Was muss vorbereitet werden? Was kann ich bereitstellen? Was kann ich vielleicht sogar schon in diesem Prozess vorher ändern, damit er nochmal noch mal schlanker, nochmal besser wird? Und ich überlege mir in diesem Zuge dann natürlich, ob ich einen Attendant, also einen einen Bot brauche, der, der mir zuarbeitet, also der mir ständig zur Seite hilft, steht und zum Beispiel Formulare befüllt oder läuft der komplett anantendend, nämlich dass er im Hintergrund läuft, komplette Automatisierungen abschließt und ich habe einfach, ich, also ich als Mensch inter, interagiere praktisch gar nicht mehr. So, also dieser, dieser Bot wird einfach aufgebaut in, in dieser Entwicklungsphase und was, was ja, entweder von mir oder vom, vom RPA-Developer gemacht wird mhm. und kommt dann in die testing -Phase. Also da wird natürlich der Bot dann erstmal auf Herz und Nieren geprüft. Das heißt, die Prozesse sind aufgenommen, fertig. Der Bot weiß, was er machen soll. Und jetzt fange ich an zu testen, Testschleifen, Testszenarien. Ich gehe Ausnahmesituationen durch, überlege mir, was passiert vielleicht, wenn eine Software sich im Layout ändert, wenn es irgendwo Updates gibt und, und, und. Also das das pass, passiert alles in dieser Testing-Phase. Und der Bot kommt mit den meisten Änderungen sehr, sehr gut zurecht. Das heißt, ich programmiere vorher einfach gewisse Anker rein, wenn sich ein Layout in der, in der Software ändert. Ähm, auch selbst wenn sich eine, eine, eine Fenster, so eine Browser-Webseite ändert, vielleicht kommen da irgendwie meine Kundendaten rein ähm, oder meine Lieferantenlisten äh, kommen irgendwie webbasiert rein, das ändert sich, dann kommt der Bot meistens ziemlich gut damit klar inzwischen.
0: Aber das heißt momentan, also an dem Standpunkt, wo wir jetzt sind im Projekt, da läuft der Bot schon. Ähm, es ist quasi der Prozess, der ist abgebildet, er ist schon automatisiert und jetzt ist einfach nur noch Testen, 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 testen momentan. Genau.
1: Ne? Die laufen äh, idealerweise natürlich parallel, äh, damit der, der Bord, wenn er Fehler machen sollte oder wenn irgendwas nicht funktioniert, immer noch der Mensch äh, weitermachen kann. Aber das ist also in dieser Testingphase. Ne? Die sollte natürlich auch eine gewisse Ausprägung haben, damit man <lacht> Fehler sollten nicht mehr äh, passieren danach. Aber deswegen ist diese Testing-Phase einfach wahnsinnig wichtig. Passiert auch mit den Leuten zusammen natürlich, weil die, die, die Menschen, die im, im Prozess sind, Wissen am ehesten, wo mal Ausnahmesituationen passieren können dann auch. So, und von dort kommen wir in die, in die Stabilisierungsphase. Der Roboter geht ab hier live. Die User, die, die, die Endnutzer werden eingeschult, bekommen die nötigen Informationen, wie man mit so einem Bot umgehen muss. Auch die, die vielleicht nicht in der Umsetzung oder im API-Projekt beteiligt waren, verstehen, was macht dieser Bot eigentlich. Und wir gehen dann gemeinsam mit dem Kunden und mit den Beteiligten in Lessons Learned. Und, und überlegen uns, was ist passiert, wie, welche, welche Benefits haben wir und, und wie können zukünftige Automatisierungen ausschauen, was ja wahnsinnig wichtig ist, dass die Leute einfach auch einen Blick dafür bekommen, was ist denn eigentlich jetzt gerade äh, automatisiert, was kann dieser Roboter abbilden und vielleicht dann sich überlegen, was könnte ich denn jetzt auch machen. Und um das wiederum zu vertiefen, kommt dann die abschließende Phase, eigentlich, die, die auch nicht aufhört, das heißt, es ist ein dauerhafter Prozess. Das ist die, die, die konstante Verbesserung des, 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 des Bots. Wir, wir testen oder wir messen einfach mal die Benefits langfristig im Unternehmen. Wir schauen raus, wie performen die die Prozesse? Was wird alles gemacht? Wie viel FTE, also wie viel Manpower konnten wir vielleicht einsparen? Wann haben wir einen, einen, einen ROI erreicht? Wir tracken einfach alles, was er macht. Wir tracken auch Zufriedenheit und die Entlastung der Mitarbeiter, was tatsächlich meist oder oft wichtiger ist, eigentlich wie die finanzielle Einsparung. Es ist ja, ich möchte meine Leute entlasten, möchte ihnen Spaß und Motivation zur Arbeit wiedergeben. Das tracken wir natürlich mit. Und am Ende auch die Prozesssicherheit. Das, ist, das darf man auch nicht vergessen. Mit so einer Automatisierung kommt eine gewisse Prozesssicherheit mit rein. Es werden weniger Fehler gemacht. Und auch hier wird wahnsinnig viel eingespart. Entweder monetär oder vielleicht auch beim, in der Kundenzufriedenheit. So Und damit ist das Projekt an und für sich also abgeschlossen. Mhm. läuft Also diese konstante äh, Verbesserung läuft weiter. Aber damit ist dieses Projekt, dieser Prozess abgeschlossen.
0: Genau, also das war jetzt grundsätzlich mal wirklich ein, also ein Projekt kann man da eigentlich sehen als ein Prozess, der abgebildet wird, der eben in den Schritten, die du da jetzt ähm, quasi ähm, ja, kurz erklärt hast, ähm, abgeschlossen wird. Ne? Und dann sozusagen ein neuer Prozess, der eigentlich wird der gleichen Reihenfolge wieder folgen. Ne? Das heißt, ich starte wieder von vorne, gehe durch und schaue auch immer, dass ich ihn wieder quasi weiter ähm, verbessere, immer wieder. Ne? Das ist wirklich ein, ein lebendiges Thema. Ähm, Du hast es vorhin gesagt, ne? FTE-Savings werden getrackt, ja. Das ist halt dann so immer so ein RPA-Automatisierungsprojekt, ja, ist so in den Köpfen um, und, und kommt auch immer mit einer gewissen Aufregung, ne? oder, oder wühlt mal um, durch das Unternehmen durch. Man weiß jetzt nicht, was so recht kommt, ja. Man verliert den Job, weil jetzt wird eh alles automatisiert, ja. Da sitzt dann der Roboter am, am Schreibtischstuhl, ja, und, und macht eh alles automatisch. Aber ja, eben genauso ist es halt nicht, ja, weil es ist, ja, es wird immer wieder, sage ich mal, eine neue Software eingeführt, klar, aber RPA muss man halt wirklich leben. Ne? Und es ist jetzt glaub, nicht, dass FTIs oder also Mitarbeiter jetzt überflüssig werden. Ne?
1: Genau, also der, der Roboter ersetzt nicht die Menschen, sondern er ersetzt Aufgaben. Das muss man genauso sehen. Also meine Aufgaben werden vielleicht weniger, werden. die, die langweiligen Aufgaben werden weniger, aber ich als Mensch, ich werde nicht ersetzt. Genau. Weil meine kreative Arbeit, die braucht es ja auch weiterhin.
0: Genau, und das ist halt auch das Wichtigste, eigentlich in den ganzen Thema, damit ein RPA-Projekt auch wirklich ähm, erfolgreich ist. Ja? Also das, die Menschen müssen mitgenommen werden, ja, ähm, die ähm, müssen dahinter stehen ähm, und nur dann funktioniert es, ja.
1: Absolut. Und das funktioniert nur, wenn das aus dem Unternehmen selbst herauskommt. Also da auch da, wir als externe Berater oder wir als externe Entwickler, wir können das Team nur bedingt mitnehmen. Wir können versuchen, natürlich Ängste zu vermeiden. Wir können auch erklären, was macht so ein Bot, wofür ist ein Bot da. Wir können vielleicht Begeisterung dafür schaffen. Aber die echte, die echte Motivation muss intern aus dem, aus dem Unternehmen herauskommen. Das Unternehmen muss es in seine DNA übernehmen und sagen, okay, das ist genau das, was wir wollen. Und die Leute verstehen, warum sie es machen, weil der Projektleiter, weil auch der Chef sagt äh, oder die Chefin sagt, das bringt uns den und den Schritt weiter. Ihr habt ein schöneres Leben. Wir wollen alle mehr, mehr, mehr Motivation haben. Wir wollen ein schönes Leben haben und nicht einfach nur irgendwelche stumpfen Arbeiten abarbeiten, sondern wir wollen ein kreativeres Leben haben. Und dafür ist dieser Bot da. Du hast für immer einen Platz bei uns. Und das ist auch für uns als, als Berias einer der wichtigsten Themen. Wir, wir wollen niemanden den Arbeitsplatz kosten. Ganz im Gegenteil. Wenn, wenn sagen wir mal, ein Bot so viele Aufgaben automatisiert, dass eine, eine, eine Person überflüssig werden würde, dann ist es eine Person, die nicht überflüssig ist, sondern die Kapazität hat, etwas Neues im Unternehmen voranzutreiben. Und genau dort wollen wir natürlich dann auch wieder hin. Dann bringen wir das Unternehmen auf einem ganz anderen Level weiter.
0: Genau, und das ist echt eigentlich der Knackpunkt ne, an dem ganzen Thema, ähm, was jetzt so ein bisschen die Ängste schürt äh, rund um die Automatisierung, aber dem ist halt einfach wirklich nicht so. Ne? Jo. Ich denke, wir haben eigentlich den ganzen Prozess, ähm, hast du uns ganz gut äh, beigebracht oder mal dargestellt. Ähm, was gibt es abschließend zu sagen? Kann man nochmal ja. in einem Satz zusammenfassend?
1: <lacht> ja, ja. Äh, ja, an und für sich äh, zusammengefasst kann man einfach nur sagen, ja, man den Prozess ja, identifizieren, den Prozess analysieren, den Bot entwickeln und, ja, und sich deines Lebens freuen, oder? <lacht> genau. Ja, genau. Ich glaube, Leben erfreuen. Gesagt.
0: Genau. Nee, sehr gut zusammengefasst, ja. Also von dem her, ähm, wenn ihr, liebe Zuhörer, in die Richtung noch Fragen habt, wenn wir da noch tiefer reinsteigen wollen, äh, sollen, ähm, ja, schreibt uns einfach mal darunter, schreibt uns an, ja. Ähm, können wir uns gerne auch mal auf einem virtuellen Kaffee treffen. Ähm, genau. In diesem Sinne hätte ich gesagt, trinken wir jetzt einen Kaffee und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Und
1: wir hören uns beim nächsten Podcast genau. wieder.
0: Macht es gut. Ciao, ciao. Danke. Ciao.